0: Caro ascoltatore, siamo giunti all'ultima puntata su Costante Girardengo. Come nel caso di Garen mi ero organizzato per fare un certo numero di puntate, numero che non è stato rispettato. Alla fine ho dovuto aumentare le puntate a 4 perché le cose da dire su questo personaggio e le storie che si incrociavano a lui erano davvero tante. Oltre che di Girardengo abbiamo parlato di Dorando Pietri, di Gaetano Belloni, di Sante Pollastri, dell'influenza spagnola. Se ti sei perso tutto ciò, ti consiglio, prima di continuare ad ascoltare questa puntata, di tornare indietro alla prima puntata su Costante Girardengo. Se ci sono 100 corridori sulla linea di partenza... Al traguardo ci saranno cento storie diverse da raccontare. Peter Saga Questo è Cambio, il podcast nel quale provo a raccontarti alcune di quelle cento storie di ciclismo. Nel 1927 nasce una nuova competizione che farà la storia del ciclismo. Costante Girardengo ha 34 anni, ha già vinto 9 campionati italiani, 5 Milano Sanremo, 2 giri d'Italia e 3 giri di Lombardia. Tuttavia inizia ad affacciarsi un giovane atleta che sembra oramai sulla rampa di lancio pronto a scalzare il vecchio Girardengo. Questo atleta di cui tratterò sicuramente più avanti si chiama Alfredo Binda. Il giovane Binda, che ha 9 anni meno di Girardengo si è presentato al grande pubblico già due anni prima al suo primo giro d'Italia nel 1925 Girardengo in quel giro cercava la sua terza affermazione ed era veramente sulla buona strada per riuscirci vinse la seconda e la quarta tappa di quel giro d'Italia Binne invece faticò in quelle prime tappe perché nonostante fosse italiano risiedeva in Francia dove le strade erano già in gran parte asfaltate approcciarsi dunque alle strade sterrate italiane fu complicato la quinta tappa fu vinta da Gaetano Belloni ma in questa tappa accadde qualcos'altro di molto importante Girardengo bucò e prese 5 minuti da Binda che non aveva ancora vinto nessuna tappa ma era sempre arrivato sul podio e la tappa successiva vide vincere proprio Binda dopodiché Girardengo provò in tutti i modi a recuperare e vinse altre 4 tappe di quel Giro d'Italia ma non bastarono per colmare il gap che si era formato tra lui e Alfredo Binda, che si aggiudicò quel Giro d'Italia. Certo, quel Giro sembrava averlo perso per colpa della sfortuna, ma non è tutto perché nel 1926 vince sì un'altra Milano Sanremo, ma il titolo italiano che sembrava ormai essere suo di diritto, per quante volte consecutive l'aveva vinto, gli viene shippato sempre da Binda. Ma torniamo a noi, nel 1927 dicevamo nasce una nuova competizione ciclistica, il Mondiale. Dopo quel titolo italiano perso di cui abbiamo parlato poco fa, il 1927 diventa un anno nero per Girardengo, che non ottiene nessun risultato degno di nota. E allora questa nuova competizione sembra essere l'occasione giusta per rifarsi. Se il campionato italiano al tempo si svolgeva a volte in prova unica e a volte in classifica a punti, il campionato del mondo invece si è sempre deciso in un'unica prova. Una maniera brutale e romantica per assegnare una maglia bella come quella iridata. Il primo campionato del mondo di ciclismo su strada si tenne in Germania nel circuito di Nürburgring. Gli atleti al via furono 55 e l'Italia credette da subito in questa competizione e portò al via una squadra agguerritissima. Al sesto giro costante attacco e assieme a lui si forma un drappello di atleti, tre italiani, un francese e un tedesco. Gli altri due italiani sono Piemontesi e, ovviamente, Alfredo Binda. Sembra l'occasione di riscatto che Costante voleva per rifarsi di quell'anno nero. Può diventare il primo campione del mondo di ciclismo su strada della storia, ma al sesto giro è di nuovo quel giovane Alfredo Binda ad attaccare, staccare tutti e rubargli la gloria. Quel giorno la carriera di Girardengo sembra veramente giunta al capolinea. Tuttavia Costante trova la forza e la determinazione per continuare a correre anche l'anno successivo. Decide di presentarsi anche alla Milano Sanremo che lo ha già visto trionfare cinque volte ma la cui vittoria ormai sembra destinata al nuovo campione, ad Alfredo Binda. Parte quasi controvoglia Costante che non vuole essere umiliato nella sua gara preferita si rende conto però chilometro dopo chilometro che lui ormai quel percorso lo conosce a memoria ne conosce le curve ne conosce le salite ne conosce tutti i segreti e così quel giovanotto di Binda ci prova ma non riesce in alcun modo a staccarlo in quei 286 chilometri e mezzo Binda continua ad attaccare e si scrolla di dosso tutti tutti tranne lui il vecchio Girardengo e così ci si gioca tutto in volata è un testa a testa incredibile quello che vede alla fine trionfare Costante sarà l'ultima grande vittoria della sua fenomenale carriera beh a dire la verità no perché Costante guiderà come commissario tecnico la nazionale italiana facendo ottenere a Gino Bartali la vittoria del Tour de France del 1938. È stato un piacere raccontarvi la storia di Costante Girardengo, storia costellata di aneddoti e personaggi. Vi ho raccontato di Dorando Pietri, di Gaetano Belloni, del bandito Sante Pollastri che morì un anno dopo Costante Girardengo sì perché Costante Girardengo ci lasciò il 9 febbraio 1978 nel 1990 uscì la canzone di Francesco De Gregori Il bandito e il campione scritta dal fratello del cantautore che riaccese la sua memoria e quella della leggenda di cui vi ho parlato nella scorsa puntata Nel 2015 è stata posta una targa con il nome di Costante Girardengo nella Walk of Fame dello sport italiano al Parco Olimpico del Foro Italico a Roma. Insomma, il mondo non si è dimenticato e non si dimenticherà di questo grande campione. Se questa storia vi è piaciuta e volete ascoltarne altre, vi basta tornare alle prime puntate di questo podcast Oppure potete seguire la pagina Facebook e il canale Telegram per essere aggiornati sulle nuove puntate che usciranno. Vi basta scrivere chiocciola cambio ciclismo.